0: Boa noite de novo novamente, você está bem? Eu espero que sim, olha para quem está ao teu lado e diga bem-vindo ao MESH. <risos> Durante três meses praticamente nós mergulharemos no assunto família e como vocês já viram nesse spoiler nós falaremos a respeito dos dez mandamentos vividos dentro da família, dentro do lar, dentro da nossa casa, como sendo um fundamento para uma família abençoada e que vive aquilo que Deus tem para ela. Mas antes de nós irmos para o texto bíblico e juntos meditarmos nas Escrituras, eu quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, se você está na nossa casa pela primeira vez, Erga uma das suas mãos bem, lugar, bem alto no seu lugar e permaneça com a sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você seja acolhido, recebido, sinta-se amado no nosso meio, porque certamente é. Se você também está nos acompanhando pela primeira vez através da internet, também te encorajo a se manifestar no chat dizendo, é a minha primeira vez para que possamos também te receber e te acolher aqui no nosso meio, ok? Continue com a sua marguida até os nossos voluntários chegarem a você. Enquanto isso, a igreja, dê uma salva de palmas para receber todos esses irmãos. Glória a Deus. Queria compartilhar apenas uma alegria. Agora, durante o período da manhã, eu estava pregando na nossa igreja lá em Blumenau, na Onda Dura Blumenau e foi um tempo muito precioso é maravilhoso ver o que Deus tem feito ali em Blumenau e aquilo que certamente fará foi uma manhã gloriosa onde estávamos com a casa cheia e muita gente chegando na nossa igreja e vivendo Cristo junto conosco foi muito maravilhoso então eu compartilho isso com os irmãos para que vocês se alegrem junto comigo dito isto, quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo no capítulo 19, no verso 3. Êxodo 19, verso 3. Acompanhe a leitura. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo... Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações." Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra com temor, com fé, com reverência, crendo e sabendo que ela é a verdade, porque Tu é a verdade. E nessa noite, ao iniciarmos esse tempo... Onde vamos falar sobre aquilo que é tão valioso, a família. Que o Senhor possa encontrar em nós terra fértil. Para nos arrepender de nossos pecados, corrigir os nossos caminhos. E nos aproximarmos de Ti com retidão e sinceridade de coração. Eu oro ao Senhor por irmãos e irmãs que porventura estejam passando por tempos de crise no casamento, que hoje possa-se iniciar da sua parte Senhor, um período de restauração entre esses casais, se existem irmãos aqui entre nós prestes a casar, que o Senhor os prepare durante esse tempo para estabelecer o um casamento deles sob a cultura, sob os hábitos corretos para que dessa forma eles usufruam de todo o teu favor e bênção fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração quebranta-nos, quebra a nossa dureza e faz-nos vulneráveis à tua palavra nós oramos e clamamos, no nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 19, narra um momento muito simbólico, muito especial do povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Talvez você já ouviu falar, ou assistiu alguma novela, ou viu algum filme, a respeito da escravidão do povo hebreu no Egito. E do como Deus, graciosamente, decidiu socorrê-los em meio à escravidão, e dar a eles libertação. Depois de anos que José, governador do Egito, havia falecido... A casa de Israel no Egito... Estava sofrendo deveras escravidão... Perseguição e opressão... De faraó e os governantes... Não sendo permitido que eles adorassem ao Deus de Israel... Não sendo permitido que eles pudessem... Prestar culto ao Deus a qual eles criam... A partir da fé do patriarca Israel... E por esse motivo... Em dado momento, Deus intervém na história, intervém na história salvando e libertando esse povo teimoso, feito nós, pecador, feito nós, da escravidão, libertando o povo hebreu do Egito de forma maestral, calando a boca de faraó, demonstrando o poder, a autoridade, a soberania do Deus de Israel, afogando faraó e seus cavaleiros no mar vermelho, e trazendo sobre o povo hebreu esperança e promessas. Esse povo que já estava escravizado durante anos, saiu com cerca de um milhão e meio de pessoas do Egito, conduzidos por um homem que Deus levantou chamado Moisés, que certamente você já ouviu falar, Moisés como sacerdote do povo e profeta, ele foi à frente, sendo convencido, e sendo instruído por Deus para direcionar essa multidão, de outrora escravos que agora estavam rumando para a terra da promessa prometida ao patriarca Abraão, para que então assim a promessa de Deus a Abraão fosse cumprida, você sabe da história, o povo hebreu atravessa o mar vermelho de maneira cinematográfica, nem Steven Spielberg em toda a sua glória conseguiria imaginar algo tão glorioso quanto a abertura do mar vermelho, e Deus então abre o mar vermelho, o povo atravessa o mar a seco, e então começa a arrumar no deserto, caminhando para Canaã, dado o um momento, bem no início dessa jornada, bem no início dessa caminhada, Deus faz um break, um break point, Deus faz um ponto de parada, no monte Sinai no monte Sinai Deus decide então estabelecer com o povo de Israel uma aliança repita comigo, aliança Deus olha para aquele povo feinho pecadores gente estranha idólatras com hábitos ainda de escravos e diz a eles, eu vou fazer de vocês o meu povo. Eu vou estar com vocês e vou abençoar vocês em todo o tempo, por onde vocês forem. Então, ratificando essa aliança, Deus dá ao povo aquilo que nós conhecemos hoje de dez mandamentos. É muito importante nós entendermos essa cronologia, porque equivocadamente alguns de nós pensam que os dez mandamentos foram nos dados como um caminho para que fôssemos salvos. Porém, a narrativa do texto deixa evidente que os dez mandamentos vieram posteriormente à salvação do povo hebreu da escravidão. E assim acontece conosco, Deus não desce lei no povo que não pertence a Ele, Deus o salva e então nos ensina a viver de acordo com a salvação que nós recebemos. Demonstrando de maneira muito clara que a lei não é uma ferramenta para que sejamos abençoados, mas a lei de Deus é a própria bênção de Deus. Ao ponto de que o salmista dizia que meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Ainda o salmista diz, a lei do Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O salmista ainda diz, coloquei a palavra, a lei de Deus em meu coração para não pecar contra ti. Deixando muito claro que ainda que nós usemos o termo mandamento o termo hebraico, na verdade são palavras, palavras de um Deus amoroso a um povo que Ele quer abençoar, então o primeiro paradigma que nós precisamos introdutoriamente quebrar é esse, a lei de Deus não foi nos dada para que nós sejamos coagidos, para que nós sejamos limitados, para que nós soframos, para que nós vivamos uma vida insignificante, triste e pesada. Não! A lei de Deus foi nos dada para que nós nos mantenhamos na bênção e na salvação que recebemos de Deus. E ao entender isso, a ótica para com os dez mandamentos muda por completo porque compreendemos que os dez mandamentos foram dados como fruto de um Deus, que quer nos abençoar e nos favorecer, que quer levar-nos a usufruirmos do melhor dessa vida junto à nossa família, Porque nós optamos estudar os dez mandamentos ao longo do tema MESH? Optamos, porque os dez mandamentos, eles foram dados... Para que no seio familiar fossem ensinados e praticados. A moralidade, a ética dos dez mandamentos devem nascer nas nossas casas. Devem nascer na educação dos nossos filhos. Devem nascer na relação conjugal, marido e mulher. Que ambos escolhem temer a Deus... E usufruírem da bênção e do favor de Deus sobre as suas vidas, a partir da obediência dos dez mandamentos. Entretanto, quando nós falamos sobre os dez mandamentos, nós cutucamos um problema muito sério. Qual o problema? O problema é que nós não gostamos que Deus nos diga o que podemos e o que não podemos fazer. Fomos, a peca... fomos afetados pelo pecado, e por natureza somos inclinados àquilo que é mal, e quando ouvimos de Deus, uma direção, uma palavra, temos a tendência, e ao invés de abraçar alegremente essas palavras, nos opormos a Deus, como rebeldes e incrédulos, Agora algo que eu e você precisamos compreender, é que talvez essa poderia ser a sua condição antes de Cristo. Mas agora que estamos em Cristo, nós entendemos e sabemos acerca do amor de Deus em nosso favor. Portanto, quando recebemos por meio da palavra, direção de Deus para a nossa vida, devemos abraçar com alegria ao saber que esse é um caminho que Deus está nos dando para que sejamos abençoados amém é interessante pensarmos o quão rebelde nos tornamos inclusive alguns anos atrás foi publicado na CNN americana um artigo feito por Lex Bayer e John Figdor John Figdor é um dos associados do Airbnb e eles então escolheram 10 mandamentos do mundo contemporâneo. Olha só os 10 mandamentos que eles selecionaram do mundo contemporâneo. Primeiro. Tenha a mente aberta e seja disposto a mudar suas crenças de novas evidências. Empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade. E não acreditar no que você deseja que seja verdade. Terceiro. Terceiro o método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural quarto, cada pessoa tem o direito de controlar seu próprio corpo quinto, Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado sexto, seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas, sétimo trate os outros como gostaria de ser tratado e como você pode de modo razoável, esperar que eles gostariam de ser tratados coloque-se na perspectiva deles oitavo temos a responsabilidade de levar os outros em consideração incluindo as gerações futuras não há modo certo de viver o nono mandamento o décimo mandamento deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou you are the world you are the champion talvez você ouça e leia esses mandamentos e diga, ah, legal, mas a verdade, esses mandamentos que na verdade muitos seguem, são enganos ambulantes, porque como por exemplo, nessa lista que eles fizeram, o quinto mandamento diz, Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Mas ao mesmo tempo, no sétimo mandamento, Ele diz, trate os outros como gostaria de ser tratado. Espera aí. Esse princípio foi ensinado por Jesus. E como você está dizendo que Deus é necessário se você está usando o princípio que Jesus ensinou? O terceiro mandamento, segundo essa listagem, diz... O método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Enquanto o segundo diz... Empenhe-se em entender o que é mais provável. Mas espera aí, é ciência ou é probabilidade? Ou seja... Na verdade... A grande teoria da democracia... Ainda que válida para o mundo caído... Para um mundo redimido ela não faz o menor sentido. A voz de Deus é a voz do povo, não. A voz de Deus é a voz de Deus e a voz do povo é uma voz muito esgranhada e enganosa. Precisamos de direção para as nossas vidas. Se recebemos de Deus a dádiva da salvação, devemos preservá-la e cultivá-la de tal forma que usufruamos das bênçãos que Deus nos deu... E por isso que a palavra diz de maneira veemente, através do profeta Isaías no capítulo 5 verso 20. Ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem. O mal é mal e o bem é bem. Não devemos nos entregar aos enganos de uma geração incrédula e rebelde, de um povo que se volta contra o seu Criador, querendo de alguma forma extrair da criação, a alegria, bem-aventurança, satisfação, em detrimento daquele que criou os céus e a terra. Isso é engano, isso é confusão. Dito isto, a mensagem que eu quero compartilhar nessa noite... Eu intitulei de, a partir do primeiro mandamento. Sua família não pode ser sua prioridade. Sua família não pode ser sua prioridade. Nessa noite, vamos compreender e entender o fundamento de uma família saudável. E já dando um spoiler de antemão para você não ficar escandalizado, o fundamento de uma família saudável é o amor a Deus acima de todas as coisas. Não se gera filhos saudáveis, não se gera casamentos saudáveis e duradores, não se gera herança e legado saudável e durador em detrimento do Criador. Deus precisa ser o cerne, precisa ser o fundamento, o sustentáculo de uma casa daqui a pouco vamos entender os motivos disso, mas antes disso, quero ler o primeiro mandamento com vocês agora em Êxodo, no capítulo 20, no verso 1 até o verso 3, Êxodo 20 do 1 até o verso 3, a palavra nos fala, e Deus falou todas essas palavras eu sou o Senhor O teu Deus Que te tirou do Egito Da terra da escravidão No verso 13 então Primeiro mandamento Não terás Outros deuses Além de mim Olha para quem está ao teu lado Diga a essa pessoa Não terá outros deuses Além de Deus não fala a mim não... <risos> marido falando para a mulher... convidando ela a idolatria... não terás outro Deus... além de Deus... por que, que nós devemos estudar os dez mandamentos? quero dar pelo menos quatro motivos... para te inspirar... O primeiro deles... é acerca da ignorância sobre o assunto... se somos salvos por Deus... Somos um povo distinto, que foi chamado e escolhido para viver de forma distinta. Você, como diria minha mãe, não é como seus amigos da escola. Deus os escolheu e não somos como os outros. Os outros podem viver como eles quiserem viver. Se houver direitos civis e não crime naquilo que eles fazem, que vivam. Mas como povo de Deus, nós temos um Deus a qual nos escolheu de forma distinta e nos chama para viver de maneira distinta. Amém? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, são consequências de um Deus que nos escolheu e escolheu nos abençoar. Deus os dá dos seus mandamentos, Deus os dá das suas palavras, porque Ele escolheu nos abençoar. Segundo grande e bom motivo pelo qual nós devemos estudar os dez mandamentos é a importância da instrução histórica, quais são os dez mandamentos? Você consegue recitá-los? É interessante pensarmos que talvez nós sejamos uma das pouquíssimas gerações da história do cristianismo que não sabe recitar os Dez Mandamentos. Você sabia que ao longo da catequese, da formação doutrinária de crianças ao longo de toda a era cristã, as três bases de ensino que toda criança deveria aprender basicamente é o credo apostólico, a oração do Pai Nosso. E os dez mandamentos. Como sendo. Três fundamentos para a nossa fé. O credo apostólico. Porque aponta para o motivo da nossa fé. A doutrina da nossa fé. A oração do Pai Nosso. Porque nos ensina a nos relacionar com o Deus que nos salvou. Os dez mandamentos. Porque nos ensinam a viver em retidão. A partir da salvação que Deus nos deu. Entretanto. Existe um distúrbio na nossa geração... e nos nossos dias... aonde os dez mandamentos... são ignorados e esquecidos... os dez mandamentos... e aqui vai o terceiro motivo... ele está no centro... da ética e da moral judaico-cristã... quando Deus começou a ensinar o povo... como eles deveriam viver... a primeira coisa que Deus deu a eles... foi o que? os dez mandamentos... antes das leis cerimoniais antes das leis civis, antes do sermão do monte do Novo Testamento, antes do sermão das dores, antes de qualquer ensino apostólico, doutrinário do Novo Testamento, nós recebemos os Dez Mandamentos como instrução para a vida. Portanto, os Dez Mandamentos são como pilares de toda a ética cristã, são como pilares de toda a moral daqueles que dizem querer caminhar com Deus e viver em conformidade a Ele. Por exemplo, Deus entrega diretamente os dez mandamentos ao seu povo. Grande parte das leis do Antigo Testamento foram entregues por intermediação de Moisés. Os dez mandamentos foram entregues diretamente por Deus ao povo. Os dez mandamentos foram depositados na Arca da Aliança quando já ouviram acerca da Arca da Aliança, a Arca da Aliança simboliza a presença eterna de Deus, demonstrando que eternamente Deus continua tendo a mesma moral, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o caráter de Deus é imutável, os dez mandamentos, ainda que tentemos ignorar e sufocá-los, eles formaram o mundo ocidental, e influenciaram... todo o código de ética... todo o código de conduta... do mundo ocidental... os dez mandamentos... eles são fundamento... do cânon bíblico... sendo as primícias... da canonização dos livros sagrados... da palavra de Deus... sendo o ponto de partida... daquilo que é santo... a partir das escrituras... os dez mandamentos foi dirigido ao povo de Deus, quem aqui é povo de Deus? Os 10 mandamentos tratam aqueles que o ouvem na segunda pessoa do singular, tu, tu não terás outro Deus além de mim, Deus não está tratando com a massa, Deus não está tratando de maneira impessoal, Deus não está dando regras e leis em atacado Deus está falando como um pai amoroso ao seu povo existe uma forma de caminhar para que você usufrua das bênçãos que já estão sobre a tua vida e quarto, bom motivo é porque a lei é boa a lei é boa Deus é bom e a lei é boa a lei não pode salvar ninguém, amém? Já conversamos sobre isso em Gálatas. Entretanto, a lei revela o caráter santo de Deus, revela a necessidade de salvação e nos dá um caminho ético e moral ao qual devemos percorrer, seguir e se esforçar em viver. Porque a lei de Deus é boa. Agora, ainda, alguns motivos pelo qual nós devemos obedecer os dez mandamentos fomos libertos por Deus Quando foram libertos por Jesus devemos obediência àquele que nos libertou, isso no mundo antigo nada mais era do que um contrato de suzerania um contrato de vassalagem quando o rei libertava um povo, aquele povo liberto, agora devia obediência àquele a quem libertou devemos obediência ao Deus que nos libertou Deus nos libertou e esse Deus que nos libertou é santo. E sendo santo, não, não vale qualquer coisa na caminhada com Deus. Não, não vale aquilo que queremos e desejamos na caminhada com Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável ao povo que crê nele. E por isso o povo que crê nele deve a ele obediência, porque o nosso Deus é um Deus santo. Devemos obediência aos mandamentos de Deus, por quem Deus é para nós. Eu coloquei uma lista acerca dos nomes hebraicos de Deus para que tragamos a memória quem Deus é para nós. É El o Eloim, Deus Altíssimo, é o Roé. O Deus que vê, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é Olan, o Eterno Deus, a Jiré, o Senhor proverá, Yavé Nisi, o Senhor é minha bandeira, Yavé Shalom, o Senhor é paz, Yavé Sabat, o Senhor dos Exércitos, Yavé Mactashen, o Senhor vos santifica, Yavé Raá, o Senhor é meu pastor, Yavé Tissequituno, o Senhor justifica. Nossa, Yavé alguimolá, o Senhor Deus, recompensa, e a quem o Senhor que fere, e a chamar, o Senhor está ali, e a vé Rafá, o Senhor que sara, esse é o nosso Deus, e Ele, sendo o nosso Deus, não podemos ignorar as suas palavras, como se estivéssemos recebendo as palavras de um Deus do panteão grego, caprichoso, e que quer nos prejudicar não recebemos essas palavras do Deus que nos tirou da escravidão recebemos esses mandamentos e direções de um Deus que nos salvou do pecado da maldição do pecado e agora então Ele está nos ensinando a viver a partir da libertação que nos alcançou a lei de Deus vem depois do Evangelho portanto se somos salvos agora temos fundamento para podermos Viver em obediência ao Senhor. Aleluia. Quantos são convencidos. De que a lei de Deus é boa. E que nós devemos nos esforçar. Para obedecê-la. Glória a Deus. O primeiro mandamento. Não terás. Outro deuses. Diante de mim. Deus exige. Que somente Ele seja adorado. E Deus não exige que apenas Ele seja adorado por um capricho. Deus exige que apenas Ele seja adorado porque somente Ele é Deus. Simples assim. A Deus cabe toda honra, glória e louvor. Nós somos criatura. Ele é o Criador. E portanto devemos adoração a Deus. Por qual razão esse é o primeiro mandamento? É o primeiro mandamento porque é dEle que parte todos os outros mandamentos. Meu irmão, se você não ama Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com tudo que você é, certamente você não está pronto para viver em obediência a Deus, os outros mandamentos, Deus precisa ter o meu e o seu coração, Ele precisa ter as nossas afeições, Ele precisa ter a nossa confiança, Ele precisa ter, os nossos mais profundos desejos, a razão pelo qual, não terás outros deuses além de mim, é o primeiro mandamento, porque eu e você não estamos prontos a viver em obediência se não amarmos a Deus acima de todas as coisas por primeiro. Antes de ofertar, antes de não cobiçar, antes de não matar, antes de não trair, antes de não mentir, antes de honrar pai e mãe, antes de qualquer coisa está Deus. Sabe por quê? Porque Deus é antes de qualquer coisa. Gênesis capítulo 1 verso 1 deixa muito evidente no princípio criou Deus os céus e a terra Deus criou o princípio Ele estava antes do princípio e até mesmo o princípio foi criado por Deus dessa forma todos nós devemos entender que Deus precisa ser o alvo da nossa devoção, adoração amor, lealdade e afeições Não terás outro Deus diante de mim. Será então que existem outros deuses? Não. Certamente não existe. Na verdade o que Deus estava denunciando é a nossa idolatria e a nossa fábrica de ídolos que ficam a todo momento criando falsos deuses para que adoremos no lugar do Deus que é bendito para sempre. E Deus está confirmando e dizendo mais uma vez, não terás outros deuses diante de mim. Você precisa escolher ou a mim, ou os deuses ocos a qual você criou. Você precisa escolher quem é o primeiro da sua vida. Quem é a razão. Quem é o motivo. Quem é o começo e quem é o fim de todas as suas ações. Esse mandamento está Combatendo e contrariando de maneira frontal toda espécie de ateísmo toda espécie de politeísmo toda espécie de idolatria Deus, o Criador dos céus e da terra revelado na pessoa de Cristo é o alvo de toda a nossa devoção adoração, amor e serviço nenhum outro nenhuma outra imagem nenhum outro homem nenhuma outra mulher nenhum outro objeto nenhuma outra criação de Deus nem cachoeiras nem aves nem dragões nem deuses da mitologia grega nenhum outro Deus Deus precisa ser o primeiro se queremos de fato viver na bênção de Deus diante disso eu quero para deixar a nossa conversa um tanto quanto mais prática falar a você acerca de três modos de guardarmos o primeiro mandamento o primeiro modo é adore exclusivamente a Deus ninguém mais a Deus nenhum outro a Deus Quem te salvou o dinheiro, partido político, quem te salvou os seus pais, quem te salvou os seus amigos, a Beyoncé. a Juliette do Big Brother… Quem te salvou sabe quem pode nos salvar apenas? Jesus Cristo. E portanto, se apenas Jesus Cristo que pode nos salvar, certamente Ele precisa ser o alvo exclusivo da nossa adoração. O alvo exclusivo da nossa afeição. Nenhum outro Deus deve ser adorado, porque não existe outro Deus, a não ser o único Deus criador dos céus e da terra, o monoteísmo, não é apenas o primeiro mandamento da Bíblia, mas é o seu primeiro pensamento, só temos a Deus, e Deus era antes de todas as coisas, Deus não divide com ninguém a sua glória… Deus não divide a sua glória com Baal, Deus não divide a sua glória com a Será, Deus não divide a sua glória com o dinheiro, Deus não divide a sua glória com a fama, Deus onde divide a sua glória com os prazeres, ah eu sirvo a Deus e sirvo também os meus apetites, não, você precisa escolher quem é o seu Deus, eu sirvo a Deus e também sirvo as minhas paixões, você precisa escolher quem é o seu Deus é legítimo ser tentado e é legítimo inclusive no esforço de lutar contra a tentação cair nela porém não é legítimo dizermos que tememos e servimos a Deus e vivermos negligenciando a adoração que deve ser exclusiva ao Senhor Ele precisa ser exclusivamente o alvo de toda a nossa devoção ninguém mais Assim como no caso de Gomer e Oséias, por vezes nos entregamos ao adultério e Deus está dizendo: não terás outros deuses além de mim, eu sou único. Meus irmãos, estamos entrando em ano político, Deus é único, Deus é o único. Não há outro Deus que deva receber a nossa devoção e adoração. O Coríntios montou um massa e vai ganhar ano que vem tudo. Aleluia, eu fico feliz por isso. Mas o Coríntios não deve receber a minha devoção. Alguns menos ainda. Mas Deus precisa ter exclusividade do nosso coração. Vou dizer para vocês, eu era corintiano a Vera, sabia? E hoje eu sou só para tirar sarro de palmeirense. Mas eu torcia muito para o Corinthians. Inclusive, graças a Deus, na minha adolescência, Deus fez eu colocar a mão na minha consciência e não deixar eu fazer tatuagem. Porque senão eu tinha tatuado gaviões fiel alguma coisa do tipo. Talvez alguns irmãos hoje estejam lidando com essas crises, enfim... Porque de fato, para mim, o Corinthians era o Corinthians. Vou dizer para vocês, sabe qual foi a última vez que eu assisti o jogo do Corinthians? Não lembro. Não lembro. Faz mais de dois anos. Só sei que ele ganhou do Palmeiras semana passada. Aleluia. Mas o que eu quero que você perceba e entenda, é que nada pode competir com Deus. E os deuses são diferentes. Os ídolos que nós criamos são diferentes para cada um de nós. Para alguns é a vaidade é o espelho. Para outros são as amizades, para outros é o status, para outros é os likes. Para outros é a reputação. Mas independente de quais são os ídolos que o teu coração tente gerar e formar, adore exclusivamente ao Senhor e quero um bom conselho se você se ver entregando a sua devoção a sua adoração a namorado, a namorada a noivo, a noiva a esposa, a esposo a filhos converta o teu coração porque você vai ser uma péssima mãe se Deus não for o primeiro na sua maternidade você vai ser um péssimo marido se Deus não for o primeiro no seu casamento, Deus precisa ser o alvo exclusivo da nossa adoração. Porque quando Deus se torna o alvo exclusivo da nossa adoração, sabe o que acontece? A nossa família fica segura, ela fica segura, porque o amor do seu marido a você não está atrelado aos seus méritos. Mas está atrelada na devoção que ele tem ao Senhor. Aquilo que sustentou o meu casamento nos dias de maiores crises. Foi a minha devoção a Jesus. Não a minha adoração à reputação. Até porque eu não me importava com isso. Mas a devoção a Jesus. Ao saber... Que Jesus esperava de mim lealdade e fidelidade à minha esposa, embora nós estivéssemos atravessando as piores crises que estávamos atravessando. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós tentam e começam a tentar consertar os seus casamentos da maneira equivocada, começam entronizando as suas esposas. Marido, você quer se tornar um marido melhor? Comece inclinando o seu coração para Deus. Comece adorando ao Senhor. E você vai perceber, não de maneira instantânea, é óbvio. Mas de maneira gradual e progressiva. Que o seu coração vai se inclinando à sua esposa, Porque isso flui da devoção a Deus. Todos os outros mandamentos, como dissemos anteriormente, fluem do amor a Deus em primeiro lugar, por esse motivo. Segunda atitude prática para guardarmos o primeiro mandamento é este, afaste-se de toda idolatria, afaste-se de toda forma de ídolos que você cria na sua mente, afaste-se de qualquer um que queira de alguma forma usurpar e roubar o seu coração um teólogo chamado Don Stewart, ele enumera nove motivos pelo qual o povo de Deus no Antigo Testamento se entregava à idolatria. O primeiro motivo que ele diz é que a idolatria era garantida. Era mais ou menos assim, você faz o encanto certo e recebe a bênção. E Deus não é manipulado por encantos. E isso é muito sério. Muitos de nós nos entregamos à idolatria. Porque. Não queremos nos dar ao trabalho. De orar seja feita a tua vontade. E não a minha. Queremos ter o controle das coisas. E a idolatria. Ainda que ineficaz em última análise. Ela propõe uma ideia. De garantia. De que aquilo que você quer. Vai dar certo. Esse é o motivo pelo qual. Muita gente consulta demônios para tentar se livrar da dor, do luto, da perda de um familiar. Por conta de que é garantido o consolo. Enquanto a palavra fala que Deus é o nosso consolo. E se nós buscarmos nele, encontraremos consolo da forma dele e no tempo dele. Porque Deus não é criatura nossa nós somos criatura dele a idolatria é egoísta era fácil uma simpatia resolvia tudo não precisava de obediência não precisava de retidão não precisava de integridade não precisava de arrependimento assim como muitos ídolos hoje talvez o teu namorado não exija de você retidão não exija de você uma vida santa não exija de você uma vida correta então você se entrega à idolatria, porque é mais fácil. Daqui a dez anos nós conversamos. E vamos ver o que o falso Deus que você criou vai ter feito por você. A idolatria era normal, todos faziam. Era lógico. Era agradável aos sentidos. Era auto gratificante E em muitos momentos era erótico. Olha só que interessante. Aquilo que os atraía a idolatria é o mesmo que nos atrai agora. Quantos querem prosperar em detrimento da retidão e do favor de Deus se entregando a pirâmides financeiras? Daqui dois anos a gente conversa. Quantos ao invés de clamar a Deus a bênção sobre o seu trabalho, querem se entregar a caminhos fáceis? ou aparentemente fáceis, de prosperar e enriquecerem, se entregando a jogos de azar, se entregando a todo tipo de prática, que é aparentemente inofensiva, e até inclusive aqui de antemão eu digo, não é um pecado em si, porém, provavelmente potencialmente te leva à idolatria, quantas pessoas se entregam, a namoros ilícitos, casamentos inapropriados, quantas meninas, homens se entregam à sensualidade das redes sociais, do TikTok, do Instagram, dos Reels da vida, porque os seus ídolos são a sua reputação, os seus ídolos são as atrações dos homens, os seus deuses não podem fazer nada por você, por isso afaste-se de toda a idolatria, Amém? Terceira moda, maneira de nós guardarmos o primeiro mandamento é, volte-se para Cristo. Adore a Jesus. Renda-se a Jesus. Sirva a Jesus. Obedeça a Jesus. Ame a Jesus. Coloque Jesus em primeiro na sua vida. Não de maneira mística, mas de maneira racional a olhar para a sua vida, para os seus planos, pergunte para a Palavra de Deus o que você deve fazer. Coloque Jesus à frente da sua vida, como alvo do teu coração. Adore a Jesus e não tenha outros deuses além dele na sua vida. E isso implica em quatro coisas e aqui a gente vai encaminhando para a reta final primeira delas adore a Jesus com louvores não negligenciando os cultos não negligenciando a sua vida devocional não negligenciando a obediência à palavra não negligenciando as suas ofertas adore a Jesus adore a Jesus não seja seduzido pelos ídolos, segundo, confie em Deus, confie no Senhor, não confie nas coisas deste mundo, mas confie no Senhor, obedecendo a Ele e sabendo que Ele mesmo te abençoará, invoque o nome de Jesus, no dia da adversidade, nos dias dos problemas, clame a Jesus tranque a porta do seu quarto e grite com Ele, brigue com Ele, mas procure a Ele, não invoque, não procure qualquer outra saída para suas crises e problemas que não em Jesus, Ele precisa ser a âncora da sua esperança, viva uma vida de gratidão ao Senhor… Viva uma vida de reconhecimento do favor de Deus sobre a sua vida. Em outras palavras, não tenha outros deuses além de Deus. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele precisa ser o centro e o alvo de todas as nossas afeições. O seu casamento, a sua paternidade, a sua família está insegura se Deus não é o primeiro na sua casa. Você está inseguro se Deus não é o primeiro na sua vida. Por isso que Paulo, de maneira veemente, afirma em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Não porque Deus o amaldiçoará, mas porque o fato de não amarmos a Deus em primeiro lugar, é uma maldição em si mesmo. É um problema em si mesmo. Diante disso, durante o Tema Mesh, ao fim das mensagens, nós vamos sempre fazer três aplicações do Mesh a respeito de cada um dos mandamentos. As primeiras aplicações eu queria fazer aos filhos de solteiros. Tem solteiros aqui na casa hoje? Solteiro, levanta sua mão para que os solteiros te vejam. Aleluia! Continue com a sua mão erguida. Os solteiros vão até você. <risos> Brincadeira. Solteiro. Não tenha outro Deus além do Senhor. Não faça do casamento o alvo da sua vida. Não faça do teu sentimento e vontade de ter carências supridas... O alvo da sua vida a partir de um namoro. Deus pode suprir as suas carências. E deixa eu lhe dizer algo: se você é solteiro e não está bem resolvido com o Senhor solteiro, você não está pronto para casar. E diante disso, a pergunta que eu faço a você solteiro é: você tem servido ao Senhor na igreja? Você tem fugido do pecado? Você tem confiado no Senhor sobre o seu futuro. Você tem entregue. Nas mãos do Senhor em obediência a Ele. os próximos anos da sua vida. Solteiro, solteira. Ame a Deus. Acima de todas as coisas. Não coloque o seu namorado, a sua namorada, no pé de sal da sua vida, e deixa eu lhe falar algo, você, tomado de carência, facilmente, pode, criar um ídolo, que é o seu pretendente, a sua pretendente, e fazer você, inclusive, negar a sua fé, em nome de Jesus, ou melhor, em nome do namoro, dizendo, Jesus, Ele é tudo de bom, só não te ama, mas o resto, Ele é incrível. Solteiro, guarde teu coração e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Aplicação para os namorados e noivos, temos namorados e noivos aqui na nossa casa essa noite, levando sua mão, namorados e noivos, aleluia, os noivos estão tímidos levanta com convicção, eu vou casar, aleluia, isso, bênção. namorados e noivos, não coloque a sua namorada, o seu namorado no lugar que pertence ao Senhor, que é uma forma bem prática de fazê-lo, não se envolva sexualmente com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua noiva e com o seu noivo, Guarde a sua intimidade para o casamento. Evidenciando não apenas a sua obediência ao Senhor. Mas evidenciando que o seu namorado e a sua namorada não tem um controle sobre a tua vida, mas o Senhor. Namorados. O seu namoro tem te levado à idolatria o seu namoro tem te distanciado do Senhor, deixa eu lhe fazer uma pergunta hoje você é o melhor crente do que era antes do seu namoro você é uma pessoa mais apaixonada por Jesus do que era antes você tem submetido os seus desejos e carências ao seu namorado ou a Deus a quem você recorre para suprir as suas dores, carências e necessidades vamos falar agora aos casados e pais quantos aqui são casados aleluia, glória a Deus aliás o povo tem casado demais não sei se você sabe, mas é uns 10 casamentos por semana que acontece nessa igreja piscô está casando fico pensando na hora que tiver filho todo esse povo <risos> é, amém casados vocês tem priorizado Deus na sua casa? não filho, hoje a gente não vai no culto porque tem jogo do mengão que informação que você tem dado para o teu filho sobre o que é a prioridade na sua casa? Vocês oram juntos sobre as demandas da vida de vocês a Deus? Clamando e pedindo que Deus os abençoe. A vida com Deus e com a igreja é prioridade na sua vida? Ou é secundário e terciário? O que eu quero que você entenda. É que nós não estamos prontos para vivermos uma família abençoada se Deus não for o primeiro na nossa vida se o lugar de primeiro não for inegociável se o altar de adoração que cabe ao Senhor não for trocado nós não estamos prontos para viver uma família bem-aventurada se Deus é o segundo, terceiro ou quarto você que está vivendo crise no seu casamento sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer converter o seu coração a Jesus depois a gente fala sobre o teu casamento primeiro você precisa inclinar o seu coração a Jesus inclinar a sua devoção a Jesus inclinar os seus ouvidos à palavra de Deus e dessa forma então certamente encontrar nele o favor que nós precisamos para viver dito isto baixa tua cabeça fecha seus olhos talvez existam irmãos aqui entre nós, em casa nos acompanhando que ao ouvirem tudo que ouviram essa noite chegam a singela conclusão de que de fato Deus não tem sido o primeiro na sua vida e se você tem chego a essa conclusão essa conclusão é chegada porque de fato você ainda não entregou a sua vida a Jesus e a pergunta que eu quero fazer a você é você já entregou o seu coração, você já entregou a sua vida a Jesus? Se você não tem caminhado com o Senhor, se você não tem caminhado com Deus, não tem adorado e vivido uma vida de devoção e adoração a Jesus, e nessa noite você reconhece que precisa se arrepender e mudar a sua atitude... Eu quero te convidar, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa, a nessa noite, a colocar o seu coração diante de Deus, se arrependendo e se entregando a Ele. Se você é essa pessoa, no seu lugar, em casa ou aqui, repita comigo essa oração. Diga assim ao Senhor. Senhor Jesus, eu reconheço, que o meu coração, tem sido ocupado, por outros deuses, que não você, e nessa noite, eu estou convencido, de que você Jesus, deve ser adorado, que você Jesus, deve ter o meu coração, porque tu é digno, Arrependido, eu peço a Ti, Jesus, perdão, perdão pelos meus pecados. Jesus, me dê uma nova chance, me ajude a viver. Eu reconheço que Tu és o único Senhor e o único que pode me ajudar e salvar. Por isso, nessa noite, eu me rendo a Ti, Jesus. Em Teu nome que eu faço essa oração. Amém e amém.